0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Z tej strony Małgorzata Bukiel. Witam w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest przypadająca w tym roku setna rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech, która przypada na 27 sierpnia. Yy, organizacja ta powstała w Niemczech w okresie dwudziestolecia międzywojennego i dziś na ten temat porozmawiam z panami profesorami, panem profesorem Stanisławem Żerko oraz panem profesorem Andrzejem Saksonem. Yy. Panie profesorze, jak wyglądała sytuacja Polaków w Niemczech po I wojnie światowej? Czy mógłby nam pan powiedzieć, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach związek rozpoczął swoją działalność? Pan profesor Stanisław Żerko.
1: Gdy w sierpniu roku 1922 powstawał Związek Polaków w Niemczech, stosunki polsko-niemieckie były już zdecydowanie zatrute. W Niemczech nie, Niemcy nie mogły się pogodzić z znacznych części terytorium Rzeszy Niemieckiej na wschodzie. Chodziło o Pomorze Gdańskie, chodziło o Wielkopolskę, a także o znaczną część Górnego Śląska. Stratą tym, tym stratom terytorialnym towarzyszyły były krwawe walki polsko-niemieckie. Najpierw powstanie Wielkopolskie, a później trzy powstania śląskie, zwłaszcza trzecie powstanie śląskie, największe, najważniejsze, najbardziej krwawe, w wyniku, którego Polska wprawdzie otrzymała mniejszą część Górnego Śląska, ale część taką najbardziej wartościową, jeżeli chodzi o złoża i zakłady przemysłowe. Pamiętano też o bardzo intensywnej, bardzo ostrej kampanii przed plebiscytem na Górnym Śląsku. W Polsce pamiętano też o no, bardzo wątpliwej postawie Rzeszy Niemieckiej w okresie wojny 1920. 1920 roku w wojny polsko-bolszewickiej następowało nasilanie się tendencji antypolskich w Niemczech. Właściwie całe niemieckie społeczeństwo, wszystkie stronnictwa polityczne niemieckie żyły, myślą o rychłym, możliwie szybkim zrewidowaniu granicy polsko-niemieckiej. Do tego doszła pamięć o rapallo, konferencji, której podczas której nawiązane zostały stosunki między Berlinem a Moskwą. I w związku z tym już w roku 1921 pojawiła się koncepcja skonsolidowania licznych polskich organizacji w Niemczech, w Rzeszy Niemieckiej, co doprowadziło do utworzenia właśnie pod koniec sierpnia, roku 1922 Związku. Polaków w Niemczech.
0: Dziękuję bardzo. Związek powstał, przystąpił do kontynuowania pewnej działalności, którą prowadzono jeszcze przed jego powstaniem, ale też podjął nowe inicjatywy. I to, na czym polegała ta działalność związków w terenie, na tych terenach zamieszkałych przez ludność polską, na terenach, które nie weszły także w skład tego odrodzonego państwa polskiego w 1918 roku, o tym powie nam pan profesor Andrzej Sakson. Proszę bardzo.
2: Związek reprezentował interesy polskiej mniejszości narodowej w Niemczech i koncentrował się na takich dwóch głównych nurtach. Pierwsze, Pierwszy ten nurt aktywności to było reprezentowanie interesów polskiej mniejszości wobec władz niemieckich i dbanie o przestrzeganie stosownych konwencji, porozumień zawartych między Polską i Niemcami, standardów międzynarodowych w szczególności. I drugą taką podstawową, fundamentalną działalnością zmierzającą do utrzymania tożsamości narodowej do tego, żeby Polska Grupa Narodowa w Niemczech istniała i się rozwijała, była działalność taka, byśmy powiedzieli, organiczna, to znaczy Koncentrowała się ona przede wszystkim na tworzeniu szkolnictwa różnego rodzaju szczebli, od szkolnictwa podstawowego poczynając do szkolnictwa średniego, tak na przykład w Kwidzynie powstało znane i cenione liceum, liceum polskie. Prowadzono również szeroko rozumianą pracę kulturalno-oświatową oraz działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o tą działalność oświatowo-kulturalną, to ona przedstawiała się między innymi w takich formach jak prowadzenie, jak to mówiono, ochronek, czyli przedszkoli, wspomniany już system szkolnictwa mniejszościowego, tworzenie sieci różnego rodzaju bibliotek oraz prowadzenie szeroko rozumianej pracy oświatowej, różnego rodzaju spotkań, debat, wycieczek do Polski, innymi słowy również zacieśnianie kontaktów z macierzą, jak to mówiono, czyli z Polską. No i wreszcie, żeby ukształtować podstawy działalności organizacyjnej, prowadzono różnoraką działalność gospodarczą, między innymi poprzez sieć polskich banków, różnego rodzaju przedsięwzięć itd. Tak Niezależnie od tego prowadzono intensywną działalność oświatową w postaci różnego rodzaju gazet i czasopis, jak na przykład gazeta Olsztyńska, która docierała do członków mniejszości polskiej, odkrywała istotną rolę, wydawano również książki i służyć to miało, jak wspomniałem, ma tożsamości mniejszości polskiej, które szacowano i że w okresie międzywojennym było około ponad milion osób. Tutaj trwają różnego rodzaju różne dane, ale jedno jest pewne, że liczba członków mniejszości, czyli członków Związku Polaków liczyła około 32 tysięcy.
0: To jest bardzo pokaźna grupa ludzi, która prowadziła, z tego co tutaj wiemy, rozliczne działania na wielu różnych polach. Te działania edukacyjne szczególnie odgrywały znaczącą rolę. Dzieci mogły kształcić się w szkołach polskich, gdzie językiem wykładowym był język polski. I taka swoboda była możliwa no, nie, do końca, nie przez cały okres funkcjonowania Związku ona się oczywiście zmieniała w czasie i teraz takie pytanie do pana profesora Żerki jak zmieniała się sytuacja właśnie Polaków w Niemczech w obliczu zbliżającej się wojny bo w latach dwudziestych była pewna tam swoboda tej działalności i jak, jak ta sytuacja zmieniała się w latach trzydziestych no i jak działacze Związku Polaków w Niemczech przetrwali bądź nie przetrwali bo niektórzy nie przetrwali w okres wojenny
1: Ja jeszcze sofa się do, do do, do, do początku lat 30., kiedy nastąpiła dość istotna zmiana w stosunkach polsko-niemieckich po dojściu Hitlera do władzy, paradoksalnie, czego no, takim zewnętrznym przejawem było zawarcie tej słynnej deklaracji polsko-niemieckiej, deklaracji o niestosowaniu, niestosowaniu przemocy z 26 stycznia roku 1934. Oficjalnie stosunki polsko-niemieckie, te międzypaństwowe stosunki polsko-niemieckie były dobre, gdy w roku 1937 wygasła podpisana, w roku 1922 właśnie w, na lat 15 konwencja górnośląska, wówczas Hitler i prezydent Mościcki wydali takie jednobrzymiące deklaracje gwarantujące zachowanie praw przez członków mniejszości narodowej. Jednak przez cały okres, przez cały okres międzywojenny na tym gruncie prowincjonalnym polscy działacze, Polacy, członkowie Związku otoczeni byli niechęcią miejscowej ludności niemieckiej, niechęcią urzędników niemieckich, niechęcią duchowieństwa duchowieństwa niemieckiego i niemieckiej anarchii kościelnej. Ko 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 Gdy natomiast doszło na wiosną roku 1939 już do tego takiego oficjalnego zerwania, do, do, doszło do ostrej politycznej konfrontacji w stosunkach polsko-niemieckich. No, Akcja Polska w Niemczech nasilała się, nasilały się, mnożyły się napaści na polskich działaczy już pod koniec w ostatnich tygodniach przed niemiecką agresją, pod koniec sierpnia mnożyły się Aresztowania polskich działaczy, one się oczywiście nasiliły po pierwszym września 1939. Po agresji na Polskę łącznie aresztowano od mniej więcej od 1000 do 2000 działaczy i członków związków. Około 200 aresztowanych straciło następnie życie. Niektórzy w wyniku wykonania wyroków sądowych za zdradę Rzeszy w cudzysłowie, a inni zostali zamordowani w siedzibach gestapo lub w obozach końcem racyjnych. 7 września u 39 działaczom Polski przekazano, że ich organizacje zostały zawieszone, zamknięto między innymi 4 drukarnie, 14 czasopism, 60 szkół powszechnych, dwa gimnazja i 14 przedszkoli, a także, co jest ważne, 35 placówek finansowo, kredytowych, a majątek organizacji został skonfiskowany. I taki ostatni akt a represji to było już zarządzenie z 27 lutego 1940, a, zarządzenie wskutek, a wskutek tego zarządzenia istniejące organizacje polskie w Rzeszy zostały po prostu zlikwidowane, a, 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 a organizacje nowe nie mogły być tworzone.
0: Dziękuję bardzo. Wiemy, że organizacje zostały rozwiązane, ale działacze nie zaprzestali swojej działalności. W trakcie wojny bardzo dużo dokumentów, śladów działalności Związku Polaków w Niemczech zostało ukrytych i niektórzy niektórym, a właściwie większości prawdopodobnie udało się ten okres wojenny przetrwać i odegrali oni pewną rolę po zakończeniu wojny, po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się, na nowo zmieniły się granice państwa polskiego i przyłączono do Polski ziemie tak zwane odzyskane, ziemie zachodnie i północne. Na tych terenach byli działacze Związku Polaków Niemczech i przedstawiciele mniejszości polskiej odegrali dość e, znaczącą rolę. E, panie profesorze, pan profesor Sakson. Y Jaka była rola tych działaczy w, powiedzmy, zagospodarowywaniu ziem zachodnich i północnych?
2: Nie spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to jedna uwaga natury ogólnej, mianowicie taka, że fakt, że na terenach ziem odzyskanych, ziem zachodnich i północnych, tych terenów po poniemieckich przyłączonych po 1945 roku do Polski, działały różnego rodzaju organizacje. W związku z tym władze też, organizacje polskie, władze odwoływały się do tego faktu widząc w tym pewną legitymację do przyjęcia tych ziem nie tylko na zasadzie prawa zwycięzców i rozstrzygnięć międzynarodowych w Jałcie czy w Poczdamie, ale do stanu faktycznego, to znaczy na tych terenach mieszkali Polacy. Część tych, te, te tereny mają większy czy mniejszy związek z szeroko rozumianą polskością. No i wreszcie drugi taki, druga płaszczyzna bardziej praktyczna Mianowicie związana z aktywnością właśnie tego środowiska po 1945. Ona była szczególnie widoczna w dwóch regionach Polski, czyli na Śląsku, w tym na Śląsku Opolskim oraz na warmii, z tego względu, że tam właśnie działalność była najsilniejsza. Ona była słabsza na Kaszubach czy na Mazurach. Działacze związku Polaków uważali za swój patriotyczny obowiązek, no i jak gdyby kontynuację tej swojej działalności i misji narodowej, żeby włączyć się w budowanie tej nowej rzeczywistości, a przede wszystkim dbać o interesy ludności miejscowej, ludności autochtonicznej, Ślązaków, Kaszubów, Warmiaków i Mazurów. W tym celu między innymi władze stworzyły taką możliwość, że wielu tych liderów Związku Polaków obejmowało różnego rodzaju funkcje kierownicze, ale również na przykład podejmowało pracę jako nauczyciele, czy przedstawiciele tejże ludności na przykład w komisjach narodowościowych, które prowadziły weryfikację narodowościową. Innymi słowy, oni odgrywali istotną i ważną rolę. Taka, ta sytuacja gdzieś istniała do 1940 1949 50 kiedy to na fali stalinizacji ówczesne władze postanowiły no, sięgnąć do, do pewnych represji wobec tego środowiska, gdyż uważano, że były one związane czy skażone tym kontaktom z Drugą Rzeczpospolitą, z sanacją. Natomiast po 1956 roku na fali popaździernikowych przemian sytuacja uległa zmianie i to środowisko ponownie, jak na przykład Edmund Osmańczyk czy inni działacze, aktywnie włączyli się no, w ochronę interesów zarówno w społeczności autochtonicznej, ale generalnie w proces integracji ziem zachodnich i północnych.
0: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że wśród tych najbardziej aktywnych regionów, gdzie, gdzie najaktywniej działa, działały te związki, mniejszość Polska, też należy wymienić takie mniejsze regiony, czyli Złotowszczyzny, Krajne i Babi które po 1945 roku no, zostały włączone w inne struktury i troszeczkę, troszeczkę tutaj o nich zapominamy wymieniając te większe regiony, ale Pamiętamy, że tutaj te obrzeża Wielkopolski właściwie też taką działalność, też można tam taką działalność było znaleźć i one też były aktywne po 1945 roku. Bardzo dziękuję Panom za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.
0: I zapraszam, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego.